0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strubel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören!
1: schönen guten tag und grüß gott zusammen es geht diesmal um das thema diagnostik der prostata wenn es nur so einfach wäre und ganz speziell nehmen wir uns heute die prostatitis vor ich darf heute durch diesen podcast führen ich bin der bernhard strobel und ich habe heute ja zu gast meinen freund und kollegen den dr florian meyer florian sehr herzlich gegrüßt du wirst als fachmann heute vieles wahrscheinlich dazu beitragen können ähm, um mal in dieses Thema einzuleiten, solltet ihr wissen, ich habe ja auf Facebook vor einiger Zeit eine Gruppe gegründet, die sich mit der benignen Prostata-Hyperplasie befasst. Die Idee ist, Menschen können, dürfen, sollen sich austauschen mit ihren Sorgen und Wehwehchen. Und was mir bei der Beschreibung dieser ganzen Themen und äh, Probleme so aufgefallen ist, dass die Menschen gar nicht so sehr diese BPH klassisch haben, BPH und nur BPH, da gibt es fast keinen, der nicht irgendwo noch ein, ein Bewegchen hat, der Schmerzen hat, Schmerzen im Dammbereich, ähm, der irgendwo von Entzündungen spricht, die er schon seit Wochen, Monaten hat, der ähm, Antibiotika bekommen hat, die, ähm, die auch nicht das gebracht haben. Und wenn ich mir das alles betrachte, Florian, da muss ich doch irgendwo mal das Gefühl haben und ich stelle das gleich als Frage. Kommt denn eine BPH so ganz alleine oder muss ich wirklich das Gefühl haben, dass fast immer irgendwo eine Prostatitis mit im
0: Spiel ist? Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil, weil die benigne Prostatahyperplasie ja Ursachen haben muss. Und ähm, da ist jetzt äh, 2019 in der Tat genau zu diesem Zusammenhang, in der deutschen Zeitschrift für Onkologie ein Artikel ähm, erschienen, der heißt Der kausale Zusammenhang von Prostatahyperplasie, chronischer Prostatitis und Prostatakrebs. Und in diesem Artikel, ich kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen, ist auf sehr einfache, aber eindrückliche Weise beschrieben, wie diese drei Entitäten zusammenhängen.
1: Äh, kurze Information an äh, die Zuhörer. Den Artikel packen wir natürlich unten als Link in die News. Äh, Prädikat, besonders lesens, lesenswert, lesenswert.
0: Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, letztlich ist es so, dass es nämlich in der Tat häufig mit einer, irgendeiner Art der Prostatitis einhergeht. Ich sage jetzt irgendeine Art der Prostatitis, ähm, hört sich an, als es gibt es mehrere und es ist in der Tat so. Auf der einen Seite ist ähm, die Prostatitis, sage ich mal, lang, landläufig, die Prostatitis, die Mediziner die akute bakterielle Prostatitis bezeichnen. Das heißt, ich habe einen Keim, der auf irgendeine Art und Weise in die Prostata kommt. Häufig ist es quasi rückwärts über die Harnröhre bis zu den Ausführungsgängen der Prostata und dann nistet sich dieser Keim in der Prostata ein. Ähm, er kann natürlich auch von oben kommen, wenn man zum Beispiel Nieren- oder Nierenbeckenentzündungen hat, dass es dann auf dem Weg nach unten an der Prostata vorbei sich dieser Keim ähm, einnistet. Dann habe ich also die klassischen Symptome. Ähm, ich habe richtig Schmerzen, das tritt akut auf, ich kann Fieber haben, Schüttelfrost haben, also richtig krank sein. Harnverhalt, ganz wichtiges Kriterium auch dafür. Da ist die Therapie letztlich so, dass ich diesen Keim angehen muss. Da gibt es Keime, die sind häufig, gibt es Keime, die sind selten. Man fängt immer mit den Häufigen an, die zu therapieren und guckt, ob es darunter besser wird. Wenn nicht, muss man versuchen, eine Keimbestimmung zu machen. Also wie komme ich wirklich an den Keim? Dann mache ich äh, ein sogenanntes Antibiogramm. In dem Antibiogramm wird geguckt, welcher Keim reagiert besonders gut auf welches Antibiotikum und kann dann ganz gezielt gegen genau diesen Keim vorgehen. Neben dieser akuten bakteriellen Prostatitis gibt es die chronisch bakterielle Prostatitis und da wird es schon schwieriger, weil die chronisch bakterielle Prostatitis nicht immer klinisch relevant sein muss. Das heißt, ich habe diese Prostatitis, aber ich merke sie eigentlich nicht. Und was macht dann diese Prostatitis? Auf Dauer macht die natürlich Ärger. Das kann jetzt sein, dass diese chronische ähm, bakterielle Prostatitis den PSA langsam aber sicher in die Höhe treibt und dann in Regionen, wo man über eine weitere Abklärung nachdenken muss. Aber diese chronische ähm, bakterielle Prostatitis scheint auch verantwortlich zu sein für die gutartige Prostatavergrößerung. vergrößerung mhm. ähm, und dann gibt es ergänzend dazu die chronisch nicht bakterielle Prostatitis. Das heißt, es gibt einen Faktor, der ähm, die Prostatitis unterhält, ohne dass es ein Keim ist. Und das ist in dieser Arbeit extrem, extrem gut zusammengefasst ähm, und letztlich darauf zurückgeführt, dass ähm, der Harn wenn er vor allem morgens ausgeschieden wird, einen extrem niedrigen pH-Wert hat. Also normal im Blut hat der Mensch einen pH-Wert von 7,35 bis 7,45. Wenn der Grad der Morgenurin ausgeschieden wird, hat er dann ähm, pH-Werte von ungefähr 5,5. Das heißt, es ist sehr sauer. Wenn ich jetzt ähm, schon ein Problem habe mit, mit einer Abflussstörung, die Abflussstörung ist ja häufig im mittleren oder unteren Drittel ähm, beheimatet, der Prostata. Ähm, und dann, ich drücken muss, um den Haaren rauszukriegen, ist es natürlich so, dass der oberhalb der Engstelle jeden Weg nimmt, den er gehen kann. Das heißt auch rückwärts durch die Ausführungsgänge in die Prostata.
1: Aber das heißt ja im Endeffekt, dass die Prostatitis ein Auslöser einer BPH, ein Auslöser einer BPH. wird.
0: Ja, eine ja. Ursache dafür eine sein Ursache. kann. Ja. Richtig. Und dann ist es wiederum so, dass ähm, Kristalle ausfallen in der Prostata aufgrund dieses sauren pH-Wertes ähm, und dann die überall bekannten Steine bilden. Und dann habe ich letztlich diese Kristalle, entweder in sehr kleiner Form oder in Form von ähm, Steinen in der Prostata liegen, die dann diese chronische, nicht bakterielle Prostatitis unterhalten und darüber aufgrund dieses kontinuierlichen Entzündungszustandes zu einer benignen, gutartigen Prostata-Vergrößerung führen können. Okay, ähm, was heißt das
1: eigentlich für mich als, für mich als Patienten? Ähm, ich als Patient oder als Betroffener habe Symptome. Habe ich die Möglichkeit, für mich, alleine von der Beschreibung der Symptome her, eine Idee zu haben, ob um es bei mir um, sich um eine Prostatitis handelt oder ob es sich um eine BPH handelt. Denn wenn man sich die Lektüre auch im Internet anschaut, dann ist immer klar beschrieben, bei einer BPH hat man die Symptome, bei einer Prostatitis hat man die Symptome und bei einem Karzinom hat man die Symptome. Kann ich denn allein von der Beschreibung der Symptome vor dem Hintergrund dieses Artikels erkennen, selber ein Gefühl dafür bekommen, ob ich eine Prostatitis habe?
0: Ähm, es kommt darauf an, welche Form der Prostatitis. Wenn man jetzt davon ausgeht, ich habe diese anfangs beschriebene akute bakterielle Prostatitis, dann weiß ich, die geht mit akut mit richtig Schmerzen einher. Dann weiß ich Prostatitis. Es ist allerdings immer wieder so, dass Patienten, ähm, ja, letztlich eine diffuse Schmerzsymptomatik im Becken haben, im Beckenboden haben. Und dann ist es eben nicht mehr so einfach, weil dann gibt es wieder mehrere Ursachen dafür. Es ist allerdings wahrscheinlich, wenn das alles mit einer Harnabflussstörung einhergeht, dass aufgrund der, des, des Entstehungsmechanismus, der BPH, in irgendeiner Form eine Prostatitis, sei es jetzt bakteriell, chronisch oder abakteriell chronisch, mit von der Partie ist. Gut,
1: dann stellt sich doch für mich die weiterführende Frage, dann stellt sich doch für mich die weiterführende Frage, inwieweit hat diese, diese Erkenntnis, die jetzt zum Beispiel, die du beschreibst, die in diesem Artikel drinsteckt, wenn es um die Kausalität zwischen Prostatitis, BPH und Prostatakarzinom geht, welche Auswirkungen hat es eigentlich für mich als Patienten, zum Beispiel in der Diagnose und möglicherweise dann, aber da kommen wir später noch dazu, in der Therapie, was immer jetzt auch diagnostiziert wird? Oder ist die Erkenntnis, die da drin steckt, doch gar nicht so neu, diese Kausalität?
0: Nein, es ist jetzt mit Sicherheit keine flammneue Geschichte, aber es ist einmal komprimiert und logisch aneinandergereiht die Kausalkette, wie es von einer Prostatitis, sei sie bakteriell oder abakteriell, ähm, zu einer BPH kommen kann. Und dann wird der Brückenschlag im Weiteren auch zum Karzinom gefunden. Und in diesem Artikel ist es meines Erachtens das erste Mal wirklich einfach ähm, und kompakt zusammengetragen.
1: Welche Auswirkungen hat das für dich als Mediziner in der, in der ähm, Diagnostik oder in der Therapie?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage kann man dem Neurologen äh, stellen, kann man dem Kardiologen stellen, kann man dem Gefäßchirurgen stellen, kann man dem Urologen stellen und kann man dem Radiologen stellen. Und alle werden am Ende des Gespräches die gleiche Information dem Patienten mitgeben, nämlich... Es liegt an den Lebensumständen, ob sie es beeinflussen, im Positiven oder im Negativen. Mhm. Es wird da ganz klar darauf zurückgeführt, dass zum Beispiel mit einer überwiegend pflanzlichen Ernährung die Möglichkeit besteht, den Harn oder den pH-Wert des Harns deutlich anzuheben. Das heißt, ich komme von 5,5 weit weg und zwar unter Umständen sogar über die 7,3 hinaus. Und das ist genau der Bereich, wo unser Immunsystem perfekt arbeiten kann, wo diese Kristalle nicht ausfallen, wo, ähm, wenn es sehr kleine Kristalle sind, die sich vielleicht sogar auflösen können und das Rad dann zurückgedreht werden kann, ähm, dann geht es um die Bewegung, vor allem an der frischen Luft und dann sind wir genau an der gleichen Stelle wie, was gibt es für Risikofaktoren für den Schlaganfall. Für den Herzinfarkt, für den Gefäßverschluss. Ja, für die Patienten oder für die Betroffenen ähm, ist es unglaublich anstrengend, ähm, Lebensgewohnheiten zu ändern. Ähm, wenn man den Patienten diesen Artikel mitgibt, dann gibt es einige wenige, die sagen, boah, wenn das so einfach ist, dann mache ich es. Ich versuche jetzt meine Ernährung, soweit es mir möglich ist, hin zu vegan zu schieben, ohne da extrem werden zu müssen, aber einfach, soweit es geht, zu so vegan hin zu verschieben. Wenn ich das kombiniere mit einem hohen Maß an Bewegung, vor allem an der frischen Luft, dann habe ich letztlich fast alle Risikofaktoren, außer ich mal, genetische Risikofaktoren, ähm, eliminiert, die zu einem hohen Cholesterinspiegel führen, die zu einem hohen Schlaganfallrisiko führen, die zu einem hohen äh, Herzinfarktrisiko führen, die zu einem hohen Risiko für Gefäßverschlüsse führen und die dann natürlich auch zu einem hohen Risiko einer chronischen Prostatitis führen und über diese chronische Prostatitis letztlich in die BPH rutschen. Und dann ähm, befindet man sich letztlich in dem Teufelskreis, weil je ausgeprägter die BPH desto mehr muss man drücken, desto mehr diese sauren Urins habe ich in der Prostata, desto mehr dieser Kristalle fallen aus, desto ausgeprägter ist die chronische Entzündung, desto mehr unterhält sich die Entstehung der chronischen Prostatitis. Ergänzend kommt jetzt hinzu, dass das Enzym, das das Testosteron in seine aktive Form überführt, nämlich in das Dihydrotestosteron, auch bei diesen niedrigen pH optimal arbeitet. Und es ist ja bis jetzt noch nicht abschließend geklärt, ob dieses Dihydrotestosteron auch mitverantwortlich ist für die Entstehung der BPH. So dass, es, ähm, für den, oder dass der Patient sehr viel dazu beitragen kann, dass es zum einen gar nicht so weit kommt und zum anderen, er bis zu einem gewissen Grad das Rad auch zurückdrehen kann aber das ist schwierig. Also Lebensgewohnheiten, ähm, äh, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben, nachhaltig zu ändern, ist extrem schwierig.
1: Das ist natürlich für mich als äh, Betroffener, als Patient, äh, ich nenne es mal eine Hammerbotschaft. Denn äh, wenn ich dich richtig interpretiere, dann heißt es für mich, ich kriege gerade von dir einen einen ganz großen äh, Medizinball Eigenverantwortung zugeworfen, den ich äh, fangen und tragen muss. Und äh, naja, du weißt selber, äh, als Patient bin ich das nicht gewohnt. Wenn ich als Patient zum Arzt gehe, dann äh, habe ich so diese innere Haltung, äh, Doktor, mir tut was weh, nimm mir das weg. Und äh, dann war ich es bisher gewohnt, äh, dass ich dann eben eine, ein Medikament bekomme, eine Tablette, ob das ein Kopfschmerz oder, was, oder ein Rheuma oder was immer für, für Medikamente es sind. Oder, oder eine Spritze. Ich war es gewohnt, dass ich etwas bekomme. Und in einem für mich akzeptablen Zeitfenster in der Regel von wenigen Stunden bis äh, wenigen Tagen, je nach äh, Anlass und Medikament, war es weg. Und jetzt sagst du zu mir, ähm, im Endeffekt geht es um das Thema Lebensgewohnheiten. Es geht um, das, äh, um den pH-Wert-Haushalt äh, in mir und äh, ich weiß, was ich gerne esse, ich weiß, was ich gerne trinke, ich weiß, dass ich mich zu wenig bewege, das ist alles gar keine Frage, aber im Grunde genommen heißt das doch für mich, du als Arzt, als äh, Spezialist für die Prostata sagst, ich soll mich ändern und dann tust du dir auch leichter in der Beratung ähm, für meine Gesundung. Das ist hart. Das verlangt von mir mehr, als ich in meiner Vergangenheit bisher gewohnt bin. Oder gewohnt war. Puh. Aber ich verstehe es. Ich
0: würde ich würd ja gerne sagen, du hast recht. Ja? Ich spiele dir jetzt diesen Ball zu. Und was hindert dich? Und da? das, tue ich, das tue ich natürlich äh, da. Oder das tue ja gar nicht ich, sondern das tut die Faktenlage. Das Blöde ist, ich sitze ja im gleichen Boot. Ich sage natürlich zu den, dir als Patient, du musst halt mehr pflanzlich essen, dich mehr bewegen, ist alles easy. Aber das gilt für mich ja auch. Und ich beiß halt auch gerne in den Burger und gerne in das Steak und denke mir, das Grünzeug auf dem Teller ist halt Beilage. Das heißt, ich kann mit ganz großer Empathie verstehen, dass das extrem schwierig ist, vor allem es nicht nur im Rahmen einer Diät von einer Woche oder zwei zu machen, sondern dauerhaft umzustellen. Aber wir, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, wir als Menschen müssen uns bewusst sein, dass die Ernährungs- oder dass die Lebensumstände maßgeblichst, zu unserem Zustand der Gesundheit oder an Krankheitsverläufen teilhaben. Und das ist ja keine neue Botschaft, sondern das predigt die Medizin ja seit Jahrzehnten. Aber es ist natürlich auch so, genauso wie du sagst, wenn mir was weh tut und ich kriege die Spritze oder die Pille und dann ist es weg, dann habe ich natürlich auch relativ wenig Grund, diesen steinigen Weg zu gehen und wirklich an den Lebensumständen zu arbeiten, weil das natürlich sehr bequem ist. Was heißt es für mich als, als Arzt, dass ich das natürlich empfehle und dass ich natürlich darüber aufkläre, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass viele Menschen diese deutliche Umstellung der Lebensgewohnheiten nicht dauerhaft durchhalten werden. und dann muss natürlich letztlich eine Symptomkontrolle erfolgen, wie auch immer die aussieht. Die sieht jetzt äh, bei der Prostata, mit, äh, bei der BPH, mit den üblichen bekannten Methoden ähm, äh, aus, dass man eben Teile des Gewebes in der Prostata entfernt, dass mehr Platz ist, weniger Druck auf die Harnröhre, dass man Wasser lassen kann. Das ist beim Herzinfarkt, dass das Dent reinkommt und die Patienten letztlich am nächsten Tag morgens fröhlich pfeifend auf der Bettkante sitzen ähm, und sich überlegen, wann kann ich vor die Tür, um mir das nächste Kippchen anzumachen. Ähm, dessen muss ich mir als Arzt bewusst sein, dass es bei manchen auf fruchtbaren Boden fällt und die sagen, Mensch, ich will gesund alt werden, ich will ohne Herzinfarkt, ohne Schlaganfall, ohne äh, Gefäßerkrankungen, ohne BPH, ohne Prostatakarzinom äh, äh, karzinom ohne, ähm, ja, letztlich äh, wird es ja auch für die Demenzerkrankungen ähm, äh, diskutiert. Ich will ohne alles das alt werden, nämlich gesund und fit alt werden. Und ähm, diese oder dieser Teil der Menschen wird es umsetzen und der wird es schaffen, weil man sich dann möglicherweise bewusst ist, wie groß der Eigenanteil ist. Und Lass mich das Ganze
1: wieder etwas in die, in, in die Praxis, in den praktischen Alltag
0: zurückbringen. Ja,
1: ich sehe es ein, ich habe Verständnis dafür, es geht um gesunde Lebensweise, keine Frage. Und der Praxisalltag meine ich jetzt, ein Patient hat ganz akute Beschwerden, ja, er versteht die Botschaft zur Veränderung der Lebensweise, kann er dazu beitragen, dass es ähm, er könnte dazu beitragen, dass es vielleicht gar nicht erstmal so weit gekommen wäre. Aber das liegt in der Vergangenheit. Wir haben es jetzt im Moment mit einem Patienten zu tun. Der hat jetzt seine Beschwerden. Du kannst ihm jetzt natürlich diesen Rat geben, Veränderung. Mhm. Frage, gibt es eine Möglichkeit der Veränderung mit einem Zeitfenster, wo man sagen kann, okay, das kann auch meine aktuelle Behandlung meiner Beschwerden bereits positiv beeinflussen oder muss ich das einfach trennen und sagen, äh, stopp, das eine ist die, die Lebensweise mit all ihren Vorteilen und das andere, worüber wir reden, ist jetzt im Moment mein Leiden, das ist mein Problem, das sind meine Beschwerden und was machen wir mit denen, die brauchen ja auch eine Behandlung. Passt das also irgendwo zusammen oder müssen wir da äh, das Ganze als äh, zweiteilige Veranstaltung betrachten? Lebensweise einerseits und konkrete Behandlung auf der anderen Seite.
0: Ich glaube, das ist in erster Linie eine Frage, ähm, wie weit die Erkrankung schon fortgeschritten ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt relativ am Anfang steht und ähm, man sagt, Mensch, so langsam merke ich es beim Bieseln über den Elektrozaun kann ich jetzt nicht mehr drüber bieseln, dann ist es natürlich so, dass man mit einer Änderung der Lebensgewohnheiten sehr viel erreichen kann. Und in so einem frühen Stadium bin ich der Meinung, dass man das Rad wirklich so weit zurückdrehen kann, dass man für die BPH entweder gar keine oder ganz lange keine Therapie braucht. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass es schon so weit eskaliert ist, dass der erste Harnverhalt da ist, dann haben wir natürlich ein Stadium erreicht, wo man jetzt nicht sagen kann, stellst erstmal die Ernährung um und dann machst du mehr Sport und nimmst mal noch 10 Kilo ab und dann schauen wir mal, ob es passt. Sondern bei den Patienten muss man dann natürlich eine adäquate Therapie finden, um das akute Geschehen zu unterbrechen und dann möglicherweise einen, äh, ein erneutes Eskalieren, also ein erneutes, äh, schnelles Wachstum der Prostata zu verhindern, dann sind wir natürlich wieder am Anfang der Diskussion und wieder bei den Lebensgewohnheiten. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich halte es für schwierig. Ähm, schwierig nicht von der, von der Theorie her, sondern schwierig wirklich, von der Bereitschaft des Einzelnen, sich auf dieses Thema entsprechend einzulassen, diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und das Bewusstsein zu entwickeln, was ich alles mit dieser Veränderung der Lebensgewohnheit mir im Prinzip selbst gut tue. Und dann, so wie ich das sehe, ist die Prostata auch nur ein Teil davon, wenn ich auch an die ganzen Gefäßerkrankungen und Absolut. denke. Absolut. Ähm, ich gebe zu, ich habe diese Deutlichkeit nicht erwartet im, im Rahmen eines Gespräches rund um die Prostata, plötzlich mit diesem Gedanken der, der anderen Ernährung konfrontiert zu werden, weil das stand bisher noch auf keinem Rezept. Das hat mir noch keiner so deutlich gesagt und zwar im Rahmen einer, einer Therapie, im Rahmen von Beschwerden zum Thema Prostata. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher Hörer da draußen jetzt auch ein bisschen zweifelt. Nicht, nicht zweifelt an der Logik, sondern zweifelt, inwieweit er vielleicht in der Lage ist, tatsächlich hier etwas beizutragen. Gut, Florian, ich, ich denke, wir lassen es an dieser Stelle. Ich glaube, es gibt gab viele, viele Informationen. Gut, das heißt vielleicht noch die Frage, wenn wir von gesunder, gesunder Lebensweise reden. Du hast von Bewegung gesprochen. Du hast von, von Ernährung gesprochen. Hast du da ganz spontan irgendwelche Gedanken?
0: Ähm, na, Da muss ich ehrlich gesagt im Moment passen, weil ich gerade dabei bin, mich für mich selber mit diesem Thema zu beschäftigen und mir anzulesen, was ist eigentlich wirklich gesunde Ernährung. Für mich im Moment ist es ja noch so, die einen schreien, du darfst kein Fleisch und schon gar kein äh, rotes Fleisch. Die Nächsten schreien, du darfst kein Zucker, keine Kohlenhydrate. Die Dritten schreien, Gemüse, um Gottes Willen, das ist alles verseucht mit Pestiziden. Stelle ich mir im Moment noch die Frage, was bleibt mir denn dann noch? rote ja. ja so ungefähr also im Moment für mich persönlichen Gedanke den ich jetzt für meine Ernährung nicht besonders attraktiv finde aber es hat letztlich mit ja basischer Ernährung zu tun es hat mit Pflanz oder mit einem es hat mit, es hat mit einer überwiegend pflanzlichen Ernährung zu tun und ich kann mir gut vorstellen und das ist nur meine persönliche Meinung und Hoffnung, ja, dass es mit einem, Verschieben, ähm, das, äh, äh, mit einem Verschieben, mit einem Verschieben der Verhältnisse hin zu mehr pflanzlich und weniger Fleisch ausreicht, oder ob man es wirklich in aller Form und Konsequenz äh, umsetzen muss, dass man sagt, es gibt einfach nur einmal in der Woche Fleisch oder Wurst oder ähm, ähnliche Schweinereien, die das Leben schön machen. Ja, gut.
1: Dann möchte ich den, den Leidensdruck jetzt etwas äh, wegnehmen. Äh, da gibt es äh, in dieser Welt, in diesem, in diesem Internet, eine Unmenge an Menschen, an Spezialisten, die sich mit diesem Thema äh, der gesunden pflanzlichen Ernährung beschäftigen. Und ich bin sicher, die haben eine ganze Menge Ideen, wie man essen kann und was man essen kann. Und wenn ich bedenke, dass die das ja auch schon viele Jahre lang machen und, und immer noch leben, kann es also nicht tödlich sein. Wunderbar. Wir beide kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Dann machen wir es halt so. Beim nächsten Mal lassen wir ein Stück Fleisch weg und äh, trinken dafür eine zweite hopfenblüten kaltschale Soll ja auch äh, Natur sein und soll ja auch äh, grün sein.
0: Hört sich versöhnlich an.
1: <lacht> Gut, ähm, Florian, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Ich verabschiede mich von diesem Podcast der Brostata-Spezialisten mit allen Themen rund um die Brostata. Eine Erkenntnis haben wir jetzt erfahren: die Brostatitis, die spielt eine ganz erhebliche Rolle. Und wie gesagt, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Danke nochmal, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, bis zum nächsten. Tschüss eure großer Spezialist.
0: Ich danke Bernhard und ich freue mich auch schon auf den Nächsten.